0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß eurem Bücherpodcast mit
1: Fabi und Simon. Und heute haben wir eine Premiere mal wieder hier im Schwarz auf Weiß Bücherpodcast und zwar das erste Mal, dass wir eine Biografie durchsprechen und zwar Shoe Dog von Phil Knight von dem Gründer von Nike. Und wir werden euch im Laufe dieser Folge so ein bisschen mitnehmen durch das Leben von für Nike, speziell quasi die ersten Jahre von Nike bis zum Börsengang, was auch der, das Hauptthema in dem Buch ist. Äh, eben für uns ein bisschen spannend, weil es das erste Mal ist, dass man nicht so konkret sagen kann, okay, wir gehen jetzt einfach Kapitel für Kapitel irgendwie Gotcha's durch und irgendwie Sachen, die man da vermittelt bekommt. Aber insgesamt kann man schon ein bisschen weggehen. Geiles Buch, guter Read, so uh, lasst uns reinstarten. Genau, und
0: das Buch beginnt eigentlich im Endeffekt ganz harmlos. Er erzählt quasi, wie er fertig ist mit seinem Dienst in der US Army und dann quasi auf eine Weltreise gehen möchte, um sich selbst zu finden. Ich meine, heutzutage macht das irgendwie jeder nach dem Abitur, ein Jahr ins Ausland, ein Jahr nach Australien. Und äh, damals war das noch sehr, sehr unüblich und auch das Reiseziel, was der gute Mann sich ausgesucht hat, war erstmal sehr ja, fast schon langweilig, ähm, nämlich Hawaii. <lacht> er ist erst mal nach Hawaii geflogen, von Oregon aus, so kommt der Mann ursprünglich her, hat studiert in Oregon und in Stanford und dann hat er sich auf einen Trip gemacht mit seinem Kumpel äh, nach Hawaii und ist dort erst mal einige Monate geblieben, hat äh, dort als, als Accountant gearbeitet, wenn ich mich nicht täusche
1: ein um, Verkäufer tatsächlich, also das fand ich irgendwie also auch irgendwie entspannt, weil, also weil er eben meinte, es ist auch so ein, also gerade in den ersten Kapiteln so ein bisschen was sich durchzieht, dass er halt, also auch im, im Laufe des ganzen Buches, dass er kein typischer Rockstar-Founder ist, der irgendwie sehr gut mit den Medien kann und irgendwie sehr guter Verkäufer ist, sondern irgendwie eher so introvertiert und irgendwie halt also auch da quasi dann auf Hawaii, äh, was halt ich glaube Enzyklopädien an Menschen verkaufen sollte. Was es auf Hawaii eh erstmal gar nicht so einfach ist, weil die meisten Leute machen da Urlaub. Und Enzyklopädie auch damals, das muss man sich vorstellen, ist also, es war, wann war das? Irgendwie in den 1960er Jahren. Also, war so damals eben so in, bevor dieser ganzen Internet-Ära, wurde den Leuten das quasi immer als Experience verkauft. dass wenn man sich jetzt diese, erst diese 20 Bücher nach Hause stellt, erstmal natürlich, dass man irgendwie intelligent wirkt und natürlich das gesamte Wissen der Menschheit bekommt. Und er meinte auch, er hat es nicht geschafft, eine einzige en Enzyklopädie zu verkaufen. Ähm, und dann danach ist er irgendwie nochmal auf Hawaii selbst gewechselt in einen äh, Sales-Job für Versicherungen oder auch für so Finanzprodukte. Und das hat auf einmal irgendwie so ein bisschen besser funktioniert, weil er halt irgendwie daran geglaubt hat auf einmal. Also die Produkte irgendwie auch gut fanden. Weil vorher meinte er auch, wir haben mal halt instagram weil wir eigentlich abends surfen gehen oder wir wollten surfen gehen und Bier trinken. Und das war so ein Mittel zum Zweck. Und dann irgendwie die Finanzprodukte, das hat dann besser für ihn geklappt, irgendwie weil er halt den Leuten einfach ehrlich erzählen konnte, was davon dachte und das irgendwie so ein bisschen dann funktioniert hat und dann auch, als er dann irgendwann sich entschieden hat, wegzugehen wieder von Hawaii, dann anscheinend der Chef auch meinte, ja ist doch schade, bleibt doch noch ein bisschen hier. Aber auch zu so diesem ganzen Ding, also eben auch bevor er so nach Hawaii erst gekommen ist, musste er erstmal seinen Vater fragen, ob das irgendwie möglich ist, weil er selber kein Geld hatte und auch die Flüge damals nicht, äh, nicht so günstig waren. Ich fand es auch irgendwie ganz lustig, im Buch die ganze Zeit äh, wird dann so von 1 Dollar, 2 Dollar gesprochen, weil es ja teilweise, ich glaube, das ist das noch, als der Dollar noch irgendwie im Goldstandard irgendwie ist, also es ist auf jeden Fall eine Zeit, wo ein einzelner Dollar noch sehr viel Kaufkraft hatte also ist dann irgendwie so da wurden dann Nike Schuhe oder dann irgendwie die die er verkauft hat, irgendwie für 20 Dollar verkauft. Und das war dann irgendwie viel, irgendwie viel Geld. so Und heutzutage denkst du, okay, 20 Dollar ist ja gar nichts. Da so, kannst du ein, einmal Burger essen gehen für. Wo man auch so quasi eben in diesem Buch diesen Wertverfall dieser Währung so ein bisschen auch mitzieht. Und er musste eben seinen Vater fragen, ob er überhaupt äh, fliegen kann. Und irgendwie total süß erzählt er so, er hat dann quasi den besten Moment abgepasst. Und zwar abends, wenn der Papa vor dem Fernseher hockt und irgendwie entspannt ist und so, um ihm an diese Idee zu pitchen. Und er hat eigentlich erwartet, dass der Vater sagt, nein, weil das halt ein sehr strenger, also liebevoll, aber strenger Mann war, der eigentlich so Zeug hat, nicht mochte und ihm immer ganz wichtig war, dass alle auf dem richtigen Weg sind. Aber lustigerweise hat der Vater dann dazu Ja gesagt und dadurch kam er nach Hawaii.
0: Der Vater war auch generell eher ein Mann, der sehr auf Respektabilität Wert gelegt hat und wie es quasi in den Ohren anderer Leute wirkt, also sehr traditionelle Werte irgendwo auch vertreten hat und ähm, auch wohl sehr, sehr äh, ab wie soll ich sagen, sehr wenig Lob und Anerkennung seinen Kindern gegenüber gezeigt hat oder auch Nähe. Trotzdem hatte der Phil Knight wohl ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater, was auch immer wieder im Verlauf des Buchs auch beschreibt. Auf jeden Fall, wie kam der gute Mann überhaupt auf die Idee, Schuhe zu verkaufen? Ja, im Endeffekt war das auch auf Hawaii, da hat er irgendwann den Einfall gehabt, er selber war... Sehr begeisterter Läufer, auch in einem, in einem College-Team dabei, mit dem legendären amerikanischen Coach Bowerman und er war aber eigentlich nie gut genug, sage ich mal, für, für Olympia oder für große Tournaments, also ähm, ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt, sein Rekord für die, äh, für die eine Meile liegt bei 4 Minuten 16 Sekunden um den Dreh, ähm, sein All-Time-Record.
1: Und, noch einordnen was einordnen, was der echte Rekord ist? Ich weiß, ich weiß auch nicht, was es ist. Vier also auf jeden Fall deutlich unter,
0: unter vier Minuten ist, ist der Rekord. Ähm, drei
1: Minuten, 43. Und eben, er war, selber halt, er war selber Läufer und hat halt gemerkt, dass Schuhe was sehr Wichtiges sind. Und auch zu diesem Zeitpunkt Schuhe, also auch Joggen und Laufen, das war so ein Nerdsport. also das war so ein, das war keine Ahnung, was ist denn heute sowas, was irgendwie Leute nur irgendwie halt Profimäßig machen, sonst keiner wirklich, so akro yoga oder so, irgendwas, was so Leute so irgendwie, ein paar Leute machen, so voll krass drauf sind, aber es ist kein Massensport, es ist kein Breitensport, das war es damals auch nicht, also Joggen war damals auch kein Massensport und dann ist auf die Idee gekommen, von, er möchte gerne Schuhe verkaufen und es gab so eine spezielle japanische Schuhmarke, die er cool fand, die Tigers, und dann ist er auch schon mit der Idee quasi nach Hawaii gestartet und auch auf diese Weise, dass er vielleicht dann irgendwann nach Japan fährt und dann dort irgendwie versucht, diese Firma zu überzeugen, dass die ihm die Verkaufsrechte oder halt quasi ihn als Verkaufspartner in den USA quasi annehmen.
0: Ja, und die Firma Unizuka, Unizuka Tiger ähm, heißen die Schuhe. Ich glaube, die gibt es auch heute noch, wenn mir jetzt gar nicht ganz sicher. Aber äh, wahrscheinlich um ein Vielfaches äh, kleiner als Nike heute ist. Und ähm, er hatte dann in Hawaii zwei so GIs, also amerikanische Ex-Soldaten, die ihm Tipps gegeben haben, wie man mit den Japanern Geschäfte macht, bevor er sich auf äh, nach Japan gemacht hat. Und äh, ganz wichtig haben sie ihm gesagt, ja sei nicht zu pushy, ähm, komm nicht so rüber wie so ein typisches amerikanisches Arschloch, äh, laut, aggressiv und unhöflich, also Sei sehr ruhig, distanziert ähm, äh, und zurückhaltend. Und das hat er sich sehr verinnerlicht, bevor er nach Japan gefahren ist. Und dann hat er noch ähm, vorher angerufen, sozusagen, um einen Termin auszumachen bei Unizuka Und die haben auch gleich zugestimmt. Und dann hat er sich von Hawaii auf den Weg gemacht, um die Factory zu besuchen und die, und die Firma anzugucken und eben Geschäfte mit denen zu machen.
1: Und war dann irgendwie in diesem, diesem Geschäftsmeeting. Und es ist ja, also muss ich überlegen, das ist ein College-Student, so 25, also ungefähr ein Fabian meinem Alter, der da einfach irgendwie halt hinfährt und sagt: Okay, Leute, ich wäre jetzt gern euer, euer Amerika, also euer kompletter USA-Verkaufsleiter. Und dann irgendwie halt auch eben so eine Sache, die halt anscheinend in der japanischen Businesskultur auch so ist, man, speziell als Ausländer, man weiß nie genau, an was man ist. Also das ist, kann sein, dass das Meeting, dass das alle total still sind und das ein, ein geiles Meeting war und aber, das oder dass alle groß irgendwie freundlich irgendwie diskutieren und das ein Scheiß-Meeting war, es ist irgendwie so ein bisschen, also beschreibt er, dass es sehr schwer ist, quasi da diese Businesskultur mitzugreifen mhm. und an eben das war, dann war er in dem Meeting, hat irgendwie seine, seine Idee gepitcht und dann irgendwie alle Leute haben so, dann haben die alle so sich irgendwie so angeschaut, haben nichts gesagt, sind alle gleichzeitig aufgestanden und alle gleichzeitig gegangen und er so, ja okay, war das jetzt gut, war das jetzt schlecht, keine Ahnung und dann fünf Minuten später ist er rausgekommen, okay, das war gut, weil die dann irgendwie mit Skizzen zurückgekommen sind und meinten, ja, wir wollten schon immer nach, nach Amerika und so. Um, und dann irgendwie halt dann ihm diese quasi diese Möglichkeit gegeben haben, da das für die zu verkaufen. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie 50 Schuhe bestellt. Und dann Papa hat irgendwie noch eine E-Mail oder ein Telegram geschrieben von, hey Papa, du musst bitte so schnell wie möglich an diese folgende Adresse oder an folgendes Konto irgendwie halt 50 Dollar, wie auch immer, irgendwie überweisen. Und so hat dann irgendwie sein, sein Schuhbusiness irgendwie angefangen, in den, also er dann wieder nach noch einer Reise durch Europa, auch irgendwie durch Deutschland und irgendwie so. Also er hat sich quasi Proben bestellt von den Schuhen, für den amerikanischen Markt und ist
0: dann erstmal noch ein Jahr durch die Welt getokert, also durch Asien und äh, Europa, wie Sie mir schon gesagt hat. Was ihm besonders gut gefallen hat, war Griechenland. Also Er schwärmt in dem Buch immer wieder von Griechenland. Da kriegt man fast schon Bock, äh, da Urlaub zu machen. <lacht> ähm, aber im Endeffekt die Idee mit dem Schuhbusiness, die kam ihm äh, schon früher. Das hatte ich ja vorhin schon angeschnitten. Und zwar bei, einem, äh, bei einer Hausarbeit für, die, für Stanford äh, hat er eben quasi Ausgearbeitet einen Businessplan für eine Schuhfirma, die japanische Schuhe importiert und dann in den USA vertreibt. Und hat dann auch in diesem Pitch, den er da gemacht hat, im Prinzip einfach nur seinen
1: Stanford-Vortrag Wort für Wort wiedergegeben. Ich, ich, dachte, ich, dachte mir auch, ich dachte mir auch so, schon also was für Eier musst du haben, dass du sagst, okay, du machst einfach random mit irgendeiner, also einer großen japanischen Schuhmarke, da irgendwie mit den CEOs irgendwie halt ein Treffen aus und sagst, okay, ich würde das gerne eure Schuhe irgendwie verkaufen. Also es ist schon, da muss man schon sagen, also klar es ist sein buch so er wird schon auch irgendwie die guten Sachen reingeschrieben haben und die schlimmen Sachen rausgelassen haben aber <lacht> da muss ich schon sagen also der der move schon ganz schön props dafür und dann eben ist er dann in die USA zurückgekommen hat dann angefangen diese Schuhe eben zu verkaufen mal irgendwie aus dem also hinten aus seinem Auto raus dann immer mehr und mehr und irgendwann ging es so ein bisschen und er konnte immer quasi Cashflow-mäßig, okay, hat dann irgendwie Schuhe abverkauft, hat dann wieder genug Geld, um neue zu kaufen, ähm, hat es dann alles immer so ein bisschen weiter und weiter skaliert, hat sich auch irgendwie die ersten Mitarbeiter irgendwann ähm, dazu geholt. Interessanterweise, fand, also es hat sehr, sehr lange gedauert, bis er selbst tatsächlich vollzeit seiner Firma gearbeitet hat, also er hat selber nie... Also das heißt nicht stark genug, aber er hat ganz, ganz lange immer nebenher noch als Accountant, also als, als wie heißt das? Buchhalter, Buchhalter ähm, gearbeitet. Und halt da quasi auch mal davon quasi sein, sein Gehalt genutzt, um dann wieder die Firma quer zu subventionieren, obwohl er schon einen Mitarbeiter hatte, aber selbst quasi nicht dann voll. Aber das fand ich irgendwie spannend. Das, ich, das war so ein Punkt, den habe ich irgendwie nicht erwartet. Ich dachte, dass der irgendwie von Anfang an so voll damit drin war, weil er eigentlich relativ lange immer so Jobs nebenher gemacht hat. Also ich glaube, es waren so fünf, sechs, sieben, acht Jahre, bevor er gesagt hat, okay, ich glaube, jetzt halt ist das Ganze groß genug, dass ich mir als Geschäftsführer irgendwie dass ich mich anstellen kann und ein Gehalt zahlen kann, so ein bisschen. Auch ein ordentliches, wo man irgendwie dann mal ein Häuschen abzahlen kann. Das ist am Anfang alles wirklich so, so Nebenherding irgendwie auch. Es also, hat sich ein wie so ein Amazon-FBA-Shop irgendwie, dass jemand da online sagt, okay, ich verticke jetzt irgendwie, ich importiere irgendwas aus China und verticke es auf Amazon. Irgendwie so klingt das so. Am, also halt in den 60ern. Ich glaube, genau so war es auch nur, dass es halt
0: damals <lacht> keiner gemacht hat.
1: <lacht> und es gab halt keinen
0: FBA. Also ich musste es halt nicht um die ganze Logistik selber kümmern. Aber im Endeffekt er hat sich dann als ersten Geschäftspartner, also eben seinen Highschool- oder ähm, College-Coach äh, rausgesucht. Das ist eben dieser schon genannte Bowerman gewesen. Und ähm, sie haben dann quasi die, die Firma so aufgeteilt, 49-51, Bowerman mit 49 und Knight mit 51, sodass er halt ähm, sich ums organisatorische, operative Geschäft einfach kümmern kann, ohne ständig die Entscheidung von dem anderen abwarten zu müssen, sondern dass er wirklich alle, alleine auch entscheiden kann. Und ähm, wie Simon schon gesagt hat, er hat halt weitere Teile auch noch nebenbei gearbeitet. Das heißt, er hat dann tagsüber so 40 Stunden die Woche gearbeitet und abends ist er dann noch Schuhe verticken gegangen. Ähm, zu dem Zeitpunkt war er alleine stehend, da also war das auch gar kein Problem irgendwie, dass seine Frau da gemeckert hätte oder so. Mhm. Und das hat er eigentlich ganz geschickt gemacht, weil er hat einfach angefangen, er ist zu so, zu so Treffen gefahren, zu so Events gefahren, äh, wo es um Leichtathletik ging, wo es um Laufcompetitions ging. Und hat eben dort den Fans, ähm, ja, also wir reden jetzt hier von College-Level, High-School-Level, nicht äh, Profi-Level, äh, den, den Fans, die dort waren und den Athleten dann die Schuhe ähm, angedreht, sag ich mal.
1: Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt und irgendwann auch gemerkt, okay, gut, dann hat er mit dem Accounting irgendwie halt aufgehört, weil er meinte, okay, jetzt macht er das irgendwie ein bisschen mehr. Aber es hat dann irgendwie nicht so richtig geklappt, weil er dann irgendwie halt doch wieder irgendwie Geld gebraucht hat und so. Und dann hat er sich entschieden von, okay, er wird jetzt College-Professor, also quasi halt sowas wie eine Uni oder wie eine Hochschule bei uns, äh, quasi ist dann ans College und hat dann da quasi ganz normal äh, Buchhaltung 101, also Grundlagen der Buchhaltung äh, unterrichtet und mit in, also wieso er vor allem diese Episode so groß erzählt, in dem Buch ist halt mit in seiner ersten Stunden, die er unterrichtet hat, hat er halt seine dann zukünftige Ehefrau kennengelernt, quasi eine Studentin, die da irgendwie in der ersten Reihe saß, die er irgendwie halt cool fand, so, weil halt sehr anziehend und sich dann auch noch im Laufe dann der Zeit dort rausgestellt hat, Kidi ist nicht nur in seinen Augen wunderschön, sondern auch sehr intelligent und irgendwie passt da sehr gut und dann ich fand das irgendwie einen geilen Move, da meinte er so, ja, irgendwie, haben die mal so nach der, nach der Stunde mal irgendwas gequatscht und so und er war Halt irgendwie auch nervös und eben was auch im buch rauskommt er ist halt kein krass extrovertierter ich kann das alles mensch sondern halt eher sehr zurückhaltend und hat dann quasi auch in dem also in diesem gespräch kam heraus okay irgendwie sie wollte irgendwas zu einer hausarbeit ist und er wollte irgendwie halt sie mehr in seinem leben haben und meinte so ja brauchen sie einen job und hat dann irgendwie ihr hat dann also sie als erste sekretärin quasi für für Blue Ribbon Sports irgendwie eingestellt und da hat sie anscheinend auch extrem abgelie abgeliefert irgendwie und hat dann da quasi halt irgendwie auch halt irgendwie alles äh, ja quasi halt am Laufen gehalten auch mit den verschiedenen Sales-Leuten die dann nach und nach in die Firma dazugekommen sind die auch für ihn halt schwer zu handeln waren also ich ich nur von Johnson auch seinem ersten Mitarbeiter eben der auch halt den er aus dem College auch kannte der auch Schulfilm verkaufte, der ihm die ganze Zeit mal Briefe geschrieben hat und äh, dann aber er selber auf in den Brief kam immer so, ja und ich freue mich auf, an, auf deine Antwort und es kam einfach nie eine Antwort, er hat nie geantwortet und irgendwie, also er, er geht auch manchmal mit sich selber in die Kritik und sagt, okay, er ist halt kein klassischer, guter Leader, so er ist scheiße damit, Leuten irgendwie zu sagen, was sie tun sollen oder irgendwie so zu inspirieren und so, sondern er, er, er klopft sich
0: auch an anderer Stelle dann wieder selber auf die Schulter und sagt dann ja, aber dadurch, dass ich den Leuten so viel Freiraum gegeben habe, habe ich überhaupt die Kreativität in ihnen rausgebracht und äh, überhaupt ermöglicht, dass sie selbstständig so arbeiten können und, und, äh, und dadurch ist Nike er überhaupt erst so
1: erfolgreich geworden. Er, er nimmt es irgendwann als Tugend, dabei halt so dieses ganze Ding, dass er halt so eben den Leuten nicht antworten, Es hat anscheinend dann sie irgendwie besser gemacht und irgendwie im Laufen gehalten und auch ganz, auch einfach eine süße Anekdote sowohl quasi sein erster Mitarbeiter Johnson als auch seine dann später Eheverbot dann auch quasi halt da auch einfach eine Mitarbeiterin. Er hat aber an einem Tag irgendwie halt rausgefunden, als er dann irgendwie im Büro wollte, dann irgendwas nachschauen irgendwie halt in der Schublade von ihr. Und was findet er da? Da findet er quasi alle Gehaltschecks, die er ihr je ausgestellt hat und das gleich äh, quasi in dieser Schublade und die wurden nie eingelöst. Also sie hat das nie quasi fürs Geld gemacht. Und auch alle halt irgendwie wussten, okay, das ist alles mit so heißer Nadel gestrickt. So, es ist irgendwie, eigentlich kann sich die Firma die Mitarbeitergehälter nicht leisten. Die haben dann irgendwie an was Größeres gedacht. Und fand ich irgendwie eine süße Anekdote, das gleiche irgendwie, dass auch die mittlerweile so fest damit irgendwie drin waren. Ich meine, ich es krass so, es ist auch ein fettes Commitment. Aber das scheint er irgendwie geschafft zu haben, da Leute zu finden, die da auch sehr dran glauben und die auch am Ende dann sowohl natürlich auch wirtschaftlich davon sehr profitiert haben, weil er auch eher da anscheinend fairerweise denen dann dementsprechend auch irgendwie Anteile gegeben hat, als es dann zum Börsengang ging und die dann dementsprechend schon auch am Ende dann auch wirtschaftlich belohnt wurden, aber halt auch die ganze Zeit immer mit dieser, er beschreibt es halt wirklich immer so als die jungen Wilden, so ein bisschen das, was halt viele Leute sich wünschen und dann später haben sie auch irgendeinen Anwalt mit dazu, der auch Bock hat, dann da mitzumachen, weil einfach irgendwie, das halt eine coole Truppe ist, so. Was ich halt so geil fand, die
0: Leute, die er sich so an Bord geholt hat, die waren halt wohl, also drei von denen waren krass übergewichtig in seinem upper management einer war im Rollstuhl und dann gab es eben diesen Johnson und ihn selber. Das waren die einzigen, die wirklich fit waren, die regelmäßig laufen gegangen sind und so. Und du musst überlegen, das ist das Upper Management von einer Sportfirma, also Sportartikelhersteller dann später auch. Ähm, wie Simon auch schon gesagt hat, sie hatten immer wieder Probleme mit den Banken, äh, dadurch, dass sie sehr ähm, Cash- ...intensiv quasi das ganze Business betrieben haben, aber so also sobald neues Geld auf dem Konto war, äh, wurden Kredite zurückgezahlt und dann wurden neue Schuhe geordert, ähm, kam es des Öfteren zu Problemen bei der Zahlungsfähigkeit... Und ähm, so musste er auch mehrfach seine Bank wechseln und hat seine, seine Banker wahnsinnig gemacht im Endeffekt, weil alle wollten, ja, ja, lass mal bitte ein bisschen mehr Geld auf deinem Konto und kauf nicht gleich wieder neue Schuhe und er hat aber immer das Gegenteil gemacht und ähm, doppelt, so viele Schuhe gekauft. doppelt so viele Schuhe gekauft und dadurch wollten die Banken ihm irgendwann keine Kredite mehr geben.
1: Das war auch so ein eine was ich irgendwie hatte, was mir einfach nicht klar war, weil ich einfach selber nie in einem, irgendwas mit physischen Mitteln gearbeitet habe. Also alles, was ich quasi als Business kenne, ist alles digital und da ist halt quasi die Hauptkosten sind laufende Kosten von Mitarbeitern und halt irgendwie deine die, die Arbeitszeit. Aber das wird sagst, klar, wenn du halt Schuhe verkaufst, musst du erstmal in Vorleistung gehen. Also wenn du sagst, du willst eine Million Schuhe verkaufen, musst du die erstmal bei der Fabrik irgendwie produzieren lassen und denen bezahlen. Heißt, du musst erstmal schon mal fünf Millionen irgendwie aufwenden, wenn du einen Schuh fünf Euro kostet. Und dementsprechend halt, okay, irgendwie muss dir dieses Geld geben und wenn halt du es dann nicht schaffst, diese Millionen Schuhe zu verkaufen, dann bist du halt pleite und da hat die Banken halt irgendwie auch keinen Bock drauf. Und eben dieses krasse Ding von eben alles mit heißer Laden, die ganze Zeit irgendwie sind von, okay, es ist einfach, Geld war immer ein Problem, Liquidität war immer ein Problem, was im ganzen Buch immer rauskommt, dass es halt so ein mega Ding war, dass sie immer Probleme hatten, genug Geld aufzutreiben, weil sie halt wachsen wollten. Und halt auch schnell wachsen wollten und schnell wachsen heißt halt mehr Schuhe verkaufen und sie hatten die Möglichkeit mehr Schuhe zu verkaufen, aber nur wenn sie die produzieren konnten, dann brauchst du wieder Geld, um dich vorzubereiten. Also so ein ganz so, eigentlich so ein Teufelskreis von, hey, du könntest als Firma eigentlich extreme Sprünge machen, aber die Bank sagt immer nur, okay, mehr als eine Million geben wir dir nicht, heißt du kannst halt nur, keine Ahnung, bei einem 5-Euro-Preis bleiben, kannst halt nur irgendwie 200.000 Schuhe irgendwie produzieren, wenn du dann die wieder verkaufst und so weiter, also dieses, es geht, dann ging immer nicht schnell genug.
0: Aber das ist eh beachtlich. Also der hat von Jahr zu Jahr so 50% und mehr teilweise Umsatzwachstum geschafft. Ähm, am Anfang hatten sie, glaube ich, 8000 Dollar im ersten Jahr. Und dann hat der Johnson ähm, hat dann irgendwie gesagt, so ja er würde gerne einen Shop aufmachen. Die Leute reißen ihm die Schuhe aus den Händen. Und er hat gesagt, er hat ihm einen Sales-Tag gesetzt. Ja, wenn du jetzt in einem Jahr mehr als 3000 Paare Schuhe verkaufst, dann darfst du es aufmachen. Äh, er hat ein halbes Jahr gebraucht dafür und dann hat er eben diesen Shop eröffnet, den ersten Shop äh, in Santa Monica war das, also an, in Kalifornien und ähm, der lief wohl auch ziemlich gut und man muss sagen, wie gesagt, am Anfang haben die diese Unizuka schuhe verkauft, ja? die haben immer mit den Japanern zusammengearbeitet, ähm, haben die Schuhe importiert. Und dann irgendwann kam eben der Coach Bowerman hat gesagt so, ja, die Schuhe sind scheiße, er macht die mal besser und hat dann angefangen, Designs und Entwürfe rüber zu schicken nach Japan zu Unizuka um eben die Schuhe zu verbessern und das wurde auch dankend angenommen, ähm, nur Unizuka war halt ein sehr unzuverlässiger Partner, so also all in all, also ähm, sie haben immer wieder versucht, dann äh, Blue Ribbon auszuboten, sozusagen andere Distributoren zu finden oder äh, auch einfach die Ware wochenlang zu spät geliefert, in falschen Größen, in falschen Stückzahlen, also ähm, irgendwie immer so ein bisschen versucht, das
1: Ganze zu sabotieren, ähm, sagt er selber. Vielleicht, vielleicht noch nicht mal aktiv, aber halt so dieses irgendwie, es war halt für ihn schwierig, mit denen zu arbeiten, weil eben er wusste halt genau, die Schuhe müssen morgen kommen und ich muss übermorgen anfangen, diese verkaufen, weil sonst habe ich in der Woche ist hier dicht, weil die Bank mir quasi dann mein Konto zumacht. Ja. Ähm. Ja, und, immer dieses, und dann irgendwann natürlich wie zu erwarten, weil ich meine, auch der Leser weiß ja, dass am Ende die Firma Nike heißt und eben nicht Tiger Shoes oder Blue Ribbon. Da kommt natürlich immer der, der Showdown so ein bisschen, dass er halt rausfindet, okay, Unizuka hat wirklich vor, sich jemand anders zu suchen, auch das Geschäft ganz anders aufzuteilen und ihn aus dem äh, aus Club rauszuholen. Auch so ein bisschen auch eine Sache, die sich in dem Buch so durchzieht so ein bisschen, ist halt auch die menschlichen Beziehungen, die sehr wichtig sind. Und eben bei Onizuka kommt ein, oder bei diesen Tiger Shoes äh, kommt ein neuer... Executive quasi ein neuer CEO an die Macht oder wird da quasi hinbefördert und der ist eben einfach nicht mehr so gewogen und der sieht einfach nicht also der sieht in ihm nicht den, den verlässlichen Partner dann einfach nur dass er zu langsam ist und dann eben als er mitbekommt von okay die wollen die suchen schon Alternativen zu uns dann müssen wir uns auch Alternativen suchen ähm, hat er angefangen dass er dann eben selber Schuhe produziert das am Anfang erstmal nur Footballschuhe weil eben sein Vertrag mit Onizuka war halt er darf nur die Laufschuhe von Onizuka verkaufen und halt unter der gleichen Firma und hat dann das irgendwie, halt, dann ist dann irgendwie nach Mexiko gefahren in irgendeine Fabrik und hat dann irgendwie da halt die Schuhe so angeschaut und wollten und dann irgendwie das haben sie da produzieren lassen und dann ging es eben um den Namen, wie findet man den Namen, wo kommt das Logo irgendwie her?
0: Ja, und das ist auch eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil der ähm, Phil Knight wollte die Firma eigentlich menschen Six nennen, also die sechste Dimension. Und alle seine Mitarbeiter waren total entsetzt über diese Idee. Also keiner fand es gut und er war der Einzige, der so, ja, ich würde es aber gerne machen. So. Und ähm, seine, sein Executive Team, also vor allem dieser Johnson, eben sein erster Mitarbeiter auch, kam dann zu der Eingebung, ja, Nike, Nike, wie die griechische Göttin des Sieges, ähm, er hat davon wohl geträumt nachts und gesagt, ja, so, so nennen wir unsere Firma. Und er war erst so, hm, ja, ich weiß nicht, vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen. so Aber dann äh, standen sie quasi kurz davor, eben neue Verträge abzuschließen über den Kauf von Schuhen. Und sie haben einfach einen Markennamen dafür gebraucht und haben sie gesagt, okay, wir haben jetzt nichts Besseres, wir nehmen jetzt einfach mal Nike ähm, aus der Not heraus sozusagen. Und das gleiche eben mit diesem Swoosh, mit diesem, ähm, ja, bekannten Logo von Nike. Da hatte er eine, eine Designerin, die hatte eine Studentin, er. Eine Studentin, das ist Studentin. Genau, es war eine Studentin, wo, als er Professor war, äh, die er zufällig auf dem Gang getroffen hat, wie sie gesagt hat, so, ja, sie arbeitet irgendwie als Designerin zu einem zu einem Freund oder so. Er hat gesagt, ja, hey, ich, ich bräuchte eine Designerin, gib mir nochmal deine Visitenkarte oder deine Kontaktinfo. Und er hat sich halt dann jahrelang nicht gemeldet und dann irgendwann eben. Für, ähm, für, für das Logo von Nike und äh, sie kam dann eben mit diesem Swoosh um die Ecke und ich glaube, er hat ihr damals ein paar Dollar gezahlt, also so 30, 40 Dollar äh, für die Arbeitszeit und das, das geistige Eigentum und das war es dann und mittlerweile ist es eine der bekanntesten Marken der Welt und dieses Logo alleine ist vermutlich schon Milliarden wert also absolut absurd, wenn <lacht> ich sich das überlegt ähm, auf jeden Fall. Ähm, dann hatten sie ein Logo und das haben sie dann am Anfang einfach mal auf die Schuhe seitlich drauf äh, sticken lassen beziehungsweise drauf nähen lassen. Und ähm, es kam sehr sehr gut an, weil es so ein bisschen daran erinnert hat quasi an, an ans Fliegen sozusagen an so also wie, ja, wie bei einem wie Comic wie bei oder so Bewegungen.
1: genau richtig. Ja. Und dann irgendwie auch dann hatten sie waren sie auf einer sehr wichtigen für sie wichtigen Sales äh, Show also auf einer, auf einer Messe, wo sie dann ähm, eben die diese neue Marke einführen wollten und dann kam halt irgendwie also sie hatten dann kamen die Schuhe halt kurz davor an aus der Fabrik und die Schuhe waren wie auch im wirklich schlecht wirklich schlechte Qualität nicht gut verarbeitet, das Logo irgendwie schief draufgenäht, also ganz, ganz große Probleme. Und dann kam halt dieses, diese ganzen Sales-Menschen, also irgendwie das ganze ausschaut, eben auf so einer Messe, ist halt dann irgendwie die Aussteller, also die, die Produzenten, stellen ihre Sachen aus und dann laufen halt die Einkäufer laufen von Stand zu Stand und sagen, boah, ja, okay, das brauchen wir für unseren Shop auch oder hey, ich jetzt bei uns, keine Ahnung, ich bin der Einkaufsleiter von Karstadt für unseren 900 Filialen, wir kaufen jetzt so und so viel 1000 Schuhe bei euch. Und er war auch so, boah, alle anderen liefern hier voll ab und wir haben hier dieses Drecksprodukt. Und dann kamen die Leute und haben ihnen wirklich die Schuhe trotzdem noch zu sehr gut, also zu guten Konditionen irgendwie halt abgekauft. Und dann irgendwie hat dann auch dieser johnson wieder der anscheinend einfach eine sehr ehrliche Seele ist, oder wie sehr gerade, der der stand uns war total verwundert und war so, hä, wie kann das sein? Wir haben hier scheiß Schuhe, wieso, also das sind keine blöden Menschen, so diese Einkäufer, so, wieso kau kaufen die das? Und dann ist er zu einem hin, der auch die größte Order passiert und meinte so, hä, also so nach dem Motto, ihr seht doch, dass es das scheiß Qualität ist, wieso kauft ihr das? So, wieso, also wirklich eigentlich das Dümmste zu machen, kannst, ist, dass du, sagst, du redest den eigentlich dann ihren Kauf wieder aus, so nach dem Motto. Und dann meinte halt dieser Verkäufer auch so, ja, aber wir kennen euch von Blue Ribbon. So, ihr, habt, ihr seid mit die einzigen in der Industrie, die das jetzt immer die Wahrheit gesagt haben, so, wenn ihr sagt, das wird ein geiler Schuh bis in einem halben Jahr, dann glauben wir das. Und halt er quasi auch immer, sie konnten immer von dieser. Ehrlichkeit quasi profitieren, dass sie da eigentlich immer versucht haben, gerade raus zu sein. Also auch diesen ganzen Move von quasi hinter dem Rücken von äh, Onizuka, also von den tiger shoes äh, dass sie da quasi halt ein eigenes Wohn aufbauen, das sieht er auch eigentlich nur als Verteidigung so ein bisschen. Also eigentlich ist es ein, ist natürlich ein unehrlicher Move so, den halt ins Gesicht zu legen und zu sagen, ja, wir verkaufen nur eure Schuhe und schon im Hintergrund vorzubereiten, eigene Schuhe zu produzieren. Er meinte auch, er wurde dazu halt gezwungen, weil die ihn halt ersetzen wollten und er halt die Firma am Laufen halten wollte und musste. Aber so dieses irgendwie so, okay, dass sich da halt quasi die Ehrlichkeit irgendwie ausgezahlt hat, dass okay, das ist ein gutes Produkt und irgendwie halt auch gute Leute sich da irgendwie ausgezahlt haben, war auch wieder so eine schöne, schöne Anekdote irgendwie, dass eigentlich in diesem Moment, was für sie einen mega, ähm, also ein mega Desaster hätte werden können, haben sie ja davon profitiert, dass sie davor irgendwie immer halt gut drauf waren und gute Dinge gemacht haben. Ja, und dann
0: kam eigentlich schon die nächste Hubes-Botschaft, weil die Bank, die hat ihm dann die Zusammenarbeit gekündigt und ohne, als Unternehmen ohne Bank bist du halt am Arsch, blöd gesagt. Du hast brauchst eben
1: diese Kredite, um deinen dein Einkauf, deine Produktion vorzufinanzieren. Ja, und
0: du musst ja auch brauchst ja auch ein Bankkonto sozusagen, um Überweisungen zu tätigen und Checks auszustellen und Leute zu bezahlen. Und wenn du das nicht hast, kannst du halt eigentlich nicht wirtschaften. Und dann hat er sich eine Zusammenarbeit erdacht mit einer japanischen Handelsfirma, die heißen NISO oder Nistro, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, ähm und die haben ihm dann zusätzlich, also einerseits sind sie zur Bank hingegangen und haben gesagt, okay, wir bieten, wir bieten Sicherheiten an und zum anderen haben sie ihm zusätzlich zur Bank noch eine Kreditlinie eingerichtet. Das heißt, er hatte eine Million Kreditlinie bei der Bank und eine Million Kreditlinie bei NISSO. Und ähm, das war irgendwann dann so krass. Dass er, dass er gesagt hat, okay, wir zahlen bezahlen NISSO immer zuerst, ja? also ähm, bevor wir irgendwelche anderen Rechnungen zahlen, bezahlen wir NISSO, weil die, ohne die sind wir am Arsch und ähm, irgendwann eines verhängnisvollen Tages musste er halt eine Rechnung von, also damals war das die höchste Rechnung, die er jemals bezahlt hat, äh, und zwar eine Million äh, Dollar Kredit innerhalb eines Monats zurückzahlen an NISSO und ähm, dafür musste er alle seine Cash-Reserven von allen Bankkonten, die sie für alle Niederlassungen irgendwie hatten, zusammenziehen und dann waren sie immer noch irgendwie 30.000 zu wenig. Ähm, und dann haben sie, haben sie irgendwie noch gewartet, dass Gelder reinkommen von, von, ähm, Käufern der, der Schuhe und dann haben sie diese Millionen eben überwiesen an so. und dann hatten sie null Dollar Cash auf dem Konto und dann, ähm, haben dann die Mitarbeiter versucht, ihre Gehaltschecks auszucachen und die sind halt dann alle, ähm, ja, gebounced, also die die wurden dann äh, ungültig äh, durch die Bank und dann gab es halt einen riesen Aufstand in, in der Fabrik, äh, in der das passiert ist und dann musste der, der Fabrik-Geschäftsführer, äh, ich glaube, das war der der Woodall oder ähm, der Johnson Woodall, Woodall? ja, ähm, musste der Woodle eben hingehen und von dem Zulieferer, der die Schuhboxen herstellt für die, einen Kredit aufnehmen von 5.000 Dollar, um überhaupt die, die Gehälter bezahlen zu können. Und ähm, der hat es auch nur gemacht, weil er wusste, okay, wenn die out of business gehen, dann gehe ich auch out of business, weil die halt sein größter Abnehmer für, für Schuhkartons waren. Und ähm, dann hat die Bank ihnen wieder die Zusammenarbeit gekündigt. Und dann ist äh, Nisso hingegangen, hat halt wirklich gesagt, okay, äh, Eier auf den Tisch gepackt, gesagt, okay, wir, wir bezahlen alle Schulden, die die noch haben. Und dann haben sie sich eine eine andere Bank gesucht, eine noch, eine, noch größere Bank gesucht und ähm, dadurch war die Zusammenarbeit mit Nisso halt ähm, sehr eng, sehr tief und er hat auch gesagt, das war was ganz anderes, als jetzt mit Unizuka zusammenzuarbeiten. Das waren zwar auch eine japanische Firma, aber die, die, wenn, du da, wenn die gesagt haben, okay, wir machen das, dann haben die sich da auch dran,
1: dran gehalten an das Wort und ähm, waren ein sehr verlässlicher Geschäftspartner zu der Zeit. Die haben davon ja auch sehr profitiert. Also die hatten solchen Deal, das war auch sowas, hat er dann im Laufe der Zeit dann gelernt. Der meinte... Da auch jemand gefragt, der viel mit solchen Handelsfirmen zusammengearbeitet hat, meinte, hey, was muss ich beachten, so ich habe jetzt vor quasi diesen, für ihn am Anfang wie Deal mit dem Teufel nach dem Motto irgendwie halt aufgrund von Geldgründen irgendwie zu machen, also irgendwie halt so von einer tollen amerikanischen Bank weg hin zu einem bösen japanischen Unternehmen, was am Anfang sein Blick so ein bisschen war, da meinte er auch so ganz ehrlich, also der, der, der Mann, den er da gefragt hat, so ja, solange die die Regeln müssen von Anfang an klar sein und dann sind es sehr gute Partner und so, weil die einfach halt auch sehr intelligent, sehr vorausschauen, irgendwie arbeiten und dann eben hat sich das war also genau das Gegenteil, es war eben sehr vorteilhaft für ihn. Und eben auch dieser Punkt von, er hat von Anfang an die Reden klargestellt von, okay, Nisso kann niemals Anteile haben, wird niemals Anteile bekommen an der Firma. So, wenn es für euch passt, ist okay. Und dann haben die quasi einfach an jedem Schuh oben drauf, glaube ich, nochmal 30 Cent verdient oder so. Also die haben sowohl quasi Kredite gegeben, aber halt dann auch trotzdem zu der Kredite nochmal Gewinn gemacht. Also die waren auch von den Zielen irgendwie auf einer Linie und haben dann eben auch geholfen, Nike als Marke mit aufzubauen, einfach eben halt mit diesen Cash-Dingen. Ähm, ist so, es also auch interessant, gibt es ja heute noch viel so immer eine der größten bekanntesten von diesen Handelsfirmen, wusste ich auch vor dem Buch nicht, ist Mitsubishi, also wenn man sich wundert, so wie so Mitsubishi so irgendwie alles mögliche macht, von irgendwie Keyboards, also quasi elektronischen äh, Klavieren, Keyboards über irgendwie, keine Ahnung, äh, Motoren und Küchengeräten, und so ist einfach genau das, weil das die dann so eine Handelsfirma sind, so ein bisschen wie so ein investment Investmentvehikel äh, und die da, also aus dieser Zeit irgendwie auch hervorgegangen sind, da wir in so halt sehr ähnlich zu Mitsubishi und dann hat sich im Laufe der Zeit hat irgendwie Nike immer weiter und weiterentwickelt, ist irgendwie größer geworden, sie hatten halt dann ähm, mehr und mehr Distributoren, haben irgendwie auch neue Linien daraus gemacht, es ist irgendwie alles irgendwie sehr gut gelaufen, also war man, auch im Buch, es kommt aus, dass es viel Struggle, der man hat irgendwie am Tag irgendwie 100 Stunden gearbeitet, so gefühlt, ähm, aber also es ist dann irgendwie, ist dann, seine Arbeit hat sich irgendwie ausgezahlt, aber immer mit dieser extremen Gefahr von, okay, das kann morgen alles weg sein, wenn wir uns wieder irgendwie verkalkulieren. Und natürlich kam dann wieder so ein Moment, also der auch in dem Buch angesprochen wird, dass dann Konkurrenten von Nike, zu damals äh, Adidas und Puma mit die größten Konkurrenten, auch interessant, dass früher zwei deutsche Firmen, also Adidas und Puma sind beide aus, beide aus Adidas hervorgegangen, zwei Brüder, die sich immer zerstritten haben, so ein bisschen wie die Aldi-Brüder, und dann, dass die quasi den Weltmarkt dominiert haben an Sportschulen und dass einfach dann Nike die den Rang abgelaufen hat. Äh, sehr schade für die deutsche Wirtschaft. Ähm, und aber dann quasi halt dann diese Konkurrenten halt dann einen Trick gefunden haben weil am Ende muss man dann auch sagen also auf den Leveln wo dann da irgendwann gespielt wird in dieser Champions League von quasi Geschäfte machen da ist dann wird auch mit allen Mitteln gekämpft also es hat wirklich so also er, er beschreibt es auch oftmals als Kampf ohne Waffen so ein bisschen und dann auch dieses dann haben diese Com äh, diese Konkurrenten quasi rausgefunden wie sie es hinbekommen dass das äh, dass die US Regierung jedes Jahr äh, 25 Millionen Steuern von Nike haben möchte, Importsteuer, also Importsteuern, weil sie irgendeinen Loophole gefunden haben in einem alten Gesetz, dass quasi Nike, wenn die, äh, wenn die Schuhe außerhalb von den USA produzieren, quasi auf den Import in die USA halt so und so viel Steuern zahlen müssen und diese also eine Prozent an, an Steuern mit einem lokal vergleichbaren Produkt und die einfach quasi lokal vergleichbare Produkte produziert haben, die extrem teuer waren, nur um diesen Preis hochzutreiben und dann eher wieder halt quasi in einem Kampf war, gegen das US-Government und gegen diese Kompetitoren, dass sie halt nicht einfach Nike zumachen, weil auch da wieder der Punkt, so die hatten halt keine 25 Millionen pro Jahr, das waren halt sogar mal der Umsatz, heißt Gewinn noch bedeutend kleiner davon und für dieser ganze Kampf auch diesen riesigen Dingen, wo man sich eigentlich nicht rumschlagen will, so der Mann wollte Schuhe verkaufen, muss dann halt irgendwie jahrelang sich irgendwie da halt mit Politik und irgendwie halt Gerichtsprozessen rumsch rumschlagen, ähm, auch irgendwie spannend, dass auf dem Level halt solche Sachen irgendwie dann wichtig werden
0: den Konflikt hat er eigentlich auch super geschickt, dann am Ende gelöst. Also er hat sich natürlich Anwälte gesucht und den einen hat er nach Washington geschickt, der dann konstant irgendwie die Gouverneure und Senatoren belagert hat. Ähm, sorry, die Congressmen und Senatoren belagert hat. Und ähm, im Endeffekt hat er es dann so gemacht, er hat dann selbst einen Schuh, einen vergleichbaren Schuh wiederum super günstig rausgebracht, also deutlich unter Marktpreis sozusagen, gesagt, okay, dann zahlen wir halt diese 40% äh, Steuern von dem Preis auf unsere Schuhe und plus, er hat dann äh, einen Werbespot drehen lassen sozusagen, äh, für Nike gegen das US-Government und wie, wie die Regierung quasi schlecht ist für kleine Unternehmen und so. Und es hat natürlich für einen Riesenaufschreiber der Bevölkerung gesorgt. Und irgendwann war der Druck dann so gut, so riesig auf die Bürokratie, dass sie gesagt haben, okay, wir sind bereit irgendwie ähm, zu setteln, also uns auf eine irgendwie äh, ja, außergerichtlich zu einigen. Und dann hat er sie von 25 Millionen auf 9 Millionen runtergehandelt. Und da haben wir aber gesagt, so, ja, das musst du jetzt bezahlen, weil äh, die US-Regierung muss ja auch irgendwie das Gesicht wahren. Die kannst jetzt nicht einfach ähm, sagen, okay, du zahlst es nicht, weil äh, am Ende verlierst du dann trotzdem. Und ähm, eigentlich, so das war so ein bisschen der Clou dann an der Sache, wie er da wieder rausgekommen ist und ähm, eigentlich das ähm, gewonnen hat dann doch.
1: Auch nur an Sache, die er dann gewonnen hat und die kam jetzt so tatsächlich vor dem Prozess, aber natürlich hat das... Tiger, den tiger nicht gefallen, dass er irgendwann gesagt hat, hey, ich baue jetzt eine eigene Firma auf. Und natürlich haben auch die angefangen, gegen die Firma zu klagen. Und dann auch zu so dieser Punkt irgendwie war halt von, ja, okay, dann eben halt auch bis vor's Gericht und irgendwie halt, wer hat Markenrechte, was wird verletzt und so weiter und dann irgendwie auch halt ein jahrelanger Rechtsstreit und aber was ich auch eine schöne Anekdote wiederum fand, ist dann das Ende, weil am Ende war es dann so, sie haben dann quasi vor Gericht gewonnen, aber es wurde die Schadenssumme oder die, die, die Summe noch nicht festgelegt, also der Richter meinte, okay, ja, also Nike, Phil Nye gewinnt gegen hier dieses, ich kann es nicht aussprechen, sagen wir und Tiger Zucker. Schuss, und den Zucker <lacht> gegen die Firma und die Schadenssumme wird so in 5-6 Tagen von einem Expertenrat bekannt gegeben und dann hat sich natürlich auch den Zucker gemeldet und meinte, okay, gut, wir bieten euch, ich glaube, 400.000 Euro irgendwie, oder Dollar an, ähm, weil die halt die Befürchtung hatten, da, weil dieses halt hat, da kann halt alles mögliche rauskommen. Die könnten auch sagen, okay, so müsst ihr ein paar Millionen zahlen. Und dann er hat auch meinte, okay, gut, wir wollten das einfach setteln. Und dann diese Anekdote, von dann waren die quasi mit ihren ersten Konkurrenten, die gerade versucht haben, quasi ihre Firma kaputt zu machen, irgendwie in einem Raum. Und eben auch dann haben alle irgendwie so diesen, diesen äh, Vertrag unterzeichnet, von okay, wir haben gewonnen, wir kriegen von euch viel Geld. Und sind dann irgendwie so, gleichzeitig mit dem, äh, mit dem Aufzug dann wie nach unten gefahren, in so einer eiskalten Stimmung, keiner hat mit jedem, keinem geredet, aber das ist halt irgendwie doch so eben so ein Kampf war, aber danach doch noch irgendwie alles immer in so vorgegebenen Regeln, weil eben dann ist halt schon der Unterschied, es ist halt dann doch irgendwie kein echter Krieg, also auch wenn er jetzt oftmals die Anekdote benutzt, so, sterben keine Menschen, so, es ist irgendwie alles nicht cool, man sagt, man hat, man verliert seine Firma, aber es ist halt, es geht dann doch klar um Existenzen, um wirtschaftliche, aber halt dann doch nicht so sehr um wirklich dann am Ende äh, mit dem Tod davon oder mit dem Leben davon zu kommen also aber das fand ich irgendwie cool dass sie diese Dinge und dann mussten sie im gleichen Aufzug noch runterfahren alle gleichzeitig in so einer eiskalten Stimmung irgendwie
0: <lacht> ja aber wenn wir gerade beim Thema Tod sind auch eine sehr traurige Geschichte aus dem Buch ähm, da geht es darum im Prinzip der erste Nike Athlet der hieß äh, Steve Prefontaine und das ist auch ganz nette Geschichte er hat den quasi ähm, kennengelernt bei irgendeinem Sportevent auch also Phil Knight hat ihn kennengelernt einem Sportevent und ähm, dann sofort gesagt, okay, ja, er will, dass der in Nike-Schuhen läuft und hat ihm dann einen Job angeboten, für Nike zu arbeiten, weil damals gab es ja dieses, dieses Thema Sponsoring so in der Form gar noch nicht so krass, vor allem nicht bei Nike, weil Nike viel zu klein war zu der Zeit. Das war verboten. Die
1: durften die dur durften Leute nicht bezahlen, um Sachen anzuziehen.
0: Genau, aber, aber nur für die Amateure, glaube ich, war es verboten. Und, ähm, die, dieser, dieser Steve Prefontaine, der wurde auch Pre genannt und ähm, Pre war sozusagen dann der, einer der, der Mitarbeiter von Nike sozusagen, äh, wurde er indirekt gesponsert äh, und hat dann eben die Produkte getragen und war so ein bisschen so Markenambassador, würde man das Ganze nennen und ähm, er hat es aber auch so schön gesagt, er hat, die, er hat die Seele von Nike so verkörpert und er war eigentlich der, der heißeste Kandidat für die 5000 Meter äh, bei den äh, Olympischen Spielen 1976 nur ist er leider ähm, 75 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und er beschreibt halt, wie alle total in Schock waren und die, die Stimmung wochenlang, monatelang super depressiv war bei Nike. Und ähm, dass es fast so ein, ja, so, ein, so ein Berg war, wo sie fast nicht drüber hinweggekommen wären über diesen Verlust. Ähm, aber eben das war so ein bisschen der Startschuss auch für... Ähm, für Sponsoring von Sportlern generell, weil dieser Pre hat sich wahnsinnig dafür eingesetzt, sozusagen auch Amateursportler irgendwie mehr Rechte zu geben und ähm, ja war da auch ein bisschen so gegen die Regierung, ein bisschen rebellisch und das hat einfach so diesen Nike-Spirit total verkörpert und das hat er dann auch weiterhin gesucht sozusagen. Er hat dann auch als, als Markenbotschafter sich immer die, Sportler rausgesucht, die auch dieses rebellische, dieses Anti-System so ein Stück weit verkörpert haben. Und ähm, irgendwann war dann auch ein bisschen mehr Geld in der Kasse und er konnte den Leuten dann auch einigermaßen äh, Sponsoring-Gelder zahlen, zusätzlich zu Equipment. Und das war eigentlich einer der, der Stepping Stones so für Nike, um so groß zu werden. Also auch in den 90er Jahren dann die Kooperation mit Michael Jordan, die sie dann wirklich in den Sportartikel Olymp katapultiert hat, mit den Air Jordans, die ja ein, ein Riesenerfolg waren oder immer noch sind. Und ähm, wo sie mittlerweile auch einfach Adidas deutlich überholt haben, was die Umsätze angeht. Und das war eigentlich immer sein,
1: sein großes Ziel, schreibt er auch mehrfach in dem Buch, besser zu sein als Adidas. Und am Ende auch wie sowas irgendwie, keine Ahnung, ja, wir machen jetzt, ich, ich nehme jetzt einfach eine Zahl, ich weiß ja nicht mal, wir machen jetzt 100 Millionen Euro Umsatz, so Adidas, Adidas macht 10 äh, oder 100 Milliarden, wir machen 10 Milliarden, aber wer zählt schon? So mit so Augen so okay, wir ja, haben es geschafft, so wir haben es richtig ich, gegeben. Ich glaube
0: andersrum, also es ist er sagt dann irgendwann so, so 16 Milliarden Nike und 10 Milliarden Adidas.
1: Ja, genau, also dass sie halt viel mehr Umsatz machen irgendwie. Ja, genau. das, aber wer zählt schon? Ähm, eine Sache, die ich noch krass fand, was du auch jetzt gerade mit dem Pre ansprichst, war einfach weil mir das so, ich meine, das ist unser, unsere Heimatstadt und mir das einfach nicht bewusst war, wie krass heftig dieser Anschlag 1972 bei den Olympischen Spielen war. Also das ist auch so ein weltweites, ich fand es irgendwie, als ein amerikanisches Buch, ist ein Weltbestseller und in dem Buch wird einfach beschrieben, wie halt dieses, also in dem Fall dieses amerikanische äh, Laufteam halt quasi geschockt von diesen Olympischen Spielen zurückkommt. Keiner da irgendwelche Rekorde holen konnte, alles war überschattet von diesem Am von diesem Anschlag auf die israelischen, auf die israelischen Olympiateilnehmer, dass da, ich glaube ja, acht Menschen auch hingerichtet wurden. Das war mir. Ist, also so, ich weiß, es gibt da Denkmäler hier in München und so, aber ich fand es echt krass. Es war mir nicht bewusst, dass es so ein heftiges Ding irgendwie war. Ich meine, es ist auch sehr lange schon wieder her für uns. Also ich meine, es ist ein gut, es ist einmal einmal gut meine Lebzeit, bevor ich geboren wurde, her. So, also es ist, es ist so länger her, als ich geboren bin. Aber es also, fand, fand ich irgendwie auch heftig, dass es so ein weltweites Ding irgendwie war. Und irgendwie hat auch in so einem Buch irgendwie was so eine, also schon auch eine weltweite Anerkennung irgendwie hat, halt so dominant irgendwie auch vorkommt. Fand ich irgendwie, also war zwischendurch mal ein Downer so. Aber fand ich, fand ich irgendwie krass. Also, es war schon irgendwie auch so ein Ding. Auch zum Ende kommt nochmal so ein Downer. Er beschreibt dann quasi, das ist wo wir gerade immer hier bei schlimmen Dingen sind, nachdem alles so gut gelaufen ist. Zum Ende kommt nochmal ein Downer, dass halt auch sein Sohn dann relativ früh gestorben ist. Er hat zwei Söhne und einer ist dann relativ, ist relativ früh beim, beim Tauchen gestorben, weil er sich irgendwie übernommen hat. Und eben dann auch mit großem Schmerz irgendwie halt beschreibt, wie das halt dann für ihn irgendwie halt war, obwohl halt irgendwie alles dann wirtschaftlich gut geklappt hat, dass dann das irgendwie dann doch das Wichtigste ist. Also er meinte, er hat halt irgendwie seine zwei Familien, seine echte, also seine Menschenfamilie und hat auch irgendwie Nike als Kind, aber natürlich die echten Kinder irgendwie immer wichtiger waren. Und das waren also so zum Ende des Buchs läuft er einmal nochmal so gegen. Also die ersten, ich weiß gar nicht, die ersten so die ersten 15 Jahre, die er im Buch beschreibt, und dann noch in den letzten 10 Seiten nochmal die nächsten 30, so nach dem Motto, in seinem Ruhestand oder quasi bis nach dem Börsengang auch so ein bisschen die Ups und Downs und so. Und war schon auch, also. Irgendwie krass, aber auch an, auf deiner Seite auch wieder irgendwie ein bisschen schön zu sehen, dass du sagst, okay, gut, es ist halt dann doch irgendwie immer noch, seine Family ist ihm doch irgendwie immer noch wichtiger als halt irgendwie das, das große Geld und irgendwie die Firma und so, und dass das irgendwie dann doch Dinge sind, die ihn sehr stark beschäftigen.
0: Ja, im Gegenteil, er beschreibt immer wieder im, im Buch, wie wenig Geld für ihn ist. Er sagt halt so, ja, Geld für ihn ist so ein bisschen wie das Blut für einen Menschen. Du brauchst es halt irgendwie an den richtigen Stellen im Körper, ähm, damit er funktioniert aber du lebst ja nicht quasi, um Blut zu produzieren, sondern du lebst ja für einen höheren Sinn. Das fand ich so ein Zitat, was mir ähm, total hängen geblieben ist irgendwie. Also quasi der Mensch sozusagen analog zur Firma, äh, zur Corporation. Und es war nie sein Ziel, irgendwie reich zu werden, sondern einfach, er wollte immer was, ähm, was Größeres erschaffen, irgendwie größer als er selbst, größer als alle, die dabei sind. Und das hat ihm, äh, glaube ich, mit Nike hat er sehr gut hinbekommen. Ähm, lass uns ganz kurz noch den Börsengang ansprechen. Ähm, also nachdem diese ganzen rechtlichen Probleme abgeschlossen waren, gab es immer wieder Diskussionen, okay, wie können wir jetzt unser Wachstum beschleunigen? Also das Problem war ja immer, dass zu wenig Geld auf dem Konto da war, also zu wenig Cash. Ähm, und äh, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Entweder du kannst dir Kredit, äh, Kredite aufnehmen, indem du dir dann Geld leihst, dann hast du wieder Cash zur Verfügung, das musst du allerdings irgendwann zurückzahlen. Oder Option B ist eben, ich verkaufe einen Teil meiner Firma an der Börse oder geht natürlich auch ähm, auf andere Arten und Weisen, aber das ist eigentlich das Einfachste, ein sogenanntes Public Offering oder ein Börsengang. Und dabei nimmst du eben wiederum Geld ein für die Anteile, die du verkaufst und dieses Geld musst du nicht zurückzahlen. Also ähm, mittlerweile zahlt Nike eine Dividende. Ich weiß nicht, wie es damals war, aber mittlerweile zahlen sie eine Dividende. Das heißt, du kriegst dann Zinsen sozusagen auf dein eingesetztes Kapital als Aktionär und dabei wurden eben 50 Millionen Aktien verkauft, beziehungsweise es wurden 50 Millionen Aktien erzeugt und 2 Millionen davon wurden an der Börse verkauft. Und dann sagt er auch so, ja, also ähm, jetzt nach dem Börsengang, es hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass halt meine Kumpels, also die ganzen, äh, das ganze obere Management von Nike, die haben jetzt alle ein paar Millionen irgendwie dadurch an Vermögen gewonnen und dann er so, ja,
1: äh, ja, und ich bin jetzt seit heute Morgen irgendwie 200 Millionen schwer. <lacht> Ja, ja. Quasi ein bisschen, das ist so das Ende des, des Buchs an sich, also man kommt immer so dieser Hauptteil, dann kommt immer so ein bisschen der, dieses Durchrageschen durch den Rest seines Lebens, aber eben so ein bisschen diesen Börsengang, einfach wo du auch was er halt so beschreibt davor, dass quasi damit halt vor allem diese Sorgen weggefallen sind von hey, morgen kann alles weg sein, weil sie eben endlich mal ein bisschen Geld auf dem Konto haben, um halt auch Sicherheit irgendwie bei Banken zu hinterlegen und so. Ähm, aber also, schöner, schönes Buch, also ich fand es irgendwie ist ein gut gut, gut guter, guter durch den Journey so durch eben für uns, wir waren auch am Anfang an ein bisschen skeptisch. So kann man das im Buch durch äh, kann man das im Podcast ich glaube das hat einigermaßen gut geklappt. So es gibt keine konkreten Gotchas, wo man sagt, okay, das kann man so und so nachmachen, weil auch im Buch beschreibt er immer wieder natürlich sehr viele Dinge, auch irgendwie Glück waren und geklappt haben und irgendwie Leute und also er ist da schon noch sehr reflektiert von, okay, das ist nicht, also, das ist keine Anleitung irgendwie zu wie kann ich Nike nachbauen. Das war viel zu dem Zeitpunkt und kurz am Wiet Vietnamkrieg und irgendwie so, dass da viele Dinge irgendwie halt für ihn gut quasi gelaufen sind mit auch viel Arbeit, das ist schon so ein Arbeitsethos, der besprochen wird. Also eben, ich würde sagen für mich overall ein gutes Buch. Ähm, auch klar, jetzt gehen wir mal unsere Kategorien durch, also Quellendichte 0 von 5, es ist halt eine, also es ist halt eine Biografie, es ist nicht es hat keinen wissenschaftlichen Anspruch. Seine Quelle ist sein eigenes, vermutlich zu dem Zeitpunkt, wo das Buch erschienen ist, ein bisschen äh, beschönigte Erinnerungen so. Also ich meine, auch in den harten Zeiten beschreibt er natürlich immer die Kameradschaft mit seinen Kollegen mit seinen Kumpels und so. und Also muss man schon auch der Brille auch sehen, dass er vermutlich jetzt keine ganz schlimmen Dinge reinschreiben wird in sein eigenes Buch also bei Quellendichte eben 0, 0 von 5 Verständlichkeit 5 von 5, es ist sehr schön zu lesen, ich habe es auf Englisch gelesen es ist auch da, es ist, man kann es gut weglesen es, ist cool, also es hat mich auch richtig reingesogen es war einfach es war ein geiles Buch zu lesen, es hat Spaß gemacht es zu lesen so. und Anwendbarkeit ja, ich würde mal eine 1 von 5 vergeben, weil es ist nicht, nicht anwendbar so, also es gibt schon irgendwie so ein paar Tipps, die drin sind, so ein paar, paar Sachen, die ich irgendwie interessant fand, die ich jetzt so ein bisschen mitgenommen habe, einfach als Grundidee. Aber wirklich, das, okay, es ist halt, ja, es ist kein Selbsthilfebuch, deswegen äh, würde ich es empfehlen auf jeden Fall. Äh, kann man auf jeden Fall lesen. Es ist einfach auch, es ist gutes Entertainment. Es ist ein, 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 ein ich würde sagen, es ist ein qualitatives Entertainment. Nimmt man was mit für sein Leben, ja, eins von fünf. <lacht> Ja,
0: gehe ich absolut da kommen, also es hat mich auch wahnsinnig reingezogen das Buch irgendwie, es war geil zu lesen, es war geil geschrieben, es war entertaining. Ähm, ich würde sogar eine 2 von 5 bei Umsetzbarkeit geben, weil ich sage, okay, es sind doch einige irgendwie Weisheiten drinnen, die man nicht eins zu eins umsetzen kann zwar, weil wie gesagt, andere Zeit, anderes Business oder was auch immer. Aber ähm, ebenso so ein paar Lebensweisheiten, finde ich, sind drin, die sollte man auf sein Leben anwenden, wie ich, was ich auch gerade schon gesagt habe, zum mit dem, Beispiel mit dem Blut und dem Geld sozusagen, konzentriere dich nicht aufs Geld, sondern konzentriere dich auf was Höheres, ein höheres Ziel, so Geld ist ein nettes Nebenprodukt davon, das geht auch irgendwie mit so meiner Philosophie einher, so ein Stück weit und das hat sehr stark resoniert oder es gab eben auch einige andere Weisheiten oder so, so einzelne Sätze, die, wo ich mir gedacht habe, so, wow, das, das fand ich jetzt echt geil so und ähm, das habe ich mir angestrichen, das will ich mitnehmen. Und deswegen Umsetzbarkeit 2 von 5, quellen natürlich 0 von 5, ähm, verständlich ist es absolut 5 von 5 und einen klaren Daumen hoch von mir. Super Buch, schaut es euch an, gerne auch über unseren Amazon-Affiliate-Link, wenn ihr Bock habt, äh, dann verdienen wir ein paar Cent mit. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns, lasst uns ein äh, Gefällt mir da oder gebt uns 5 Sterne auf Spotify, je nachdem, wo ihr uns gerade hört, dann bekommt ihr immer die neuesten Folgen ganz oben angezeigt in
1: eurem Podcast-Player. Und bis zum nächsten Mal, wo es dann wieder ein Managementbuch gibt, wo es dann wieder ein bisschen anwendbarer vermutlich wieder ist. Äh, freuen wir uns schon, da. bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.